1: Queridos amigos de Radio María, Dies Domini, el Día del Señor, el octavo día, el Día del Descanso, el Día de la Pascua, semanal de la Muerte y Resurrección de Cristo, es el día que hoy celebramos, el Domingo. Hoy, 10 de abril de 2022, celebramos el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. El que os habla, el padre Juan Ignacio Merino... ...y el resto del equipo de 10 Domini... ...os acompañaremos durante los próximos 55 minutos. Pasadas ya las 8 de la mañana y una hora menos... Eh, ...si nos escucháis desde Canarias... ...damos comienzo al magazín de las Mañanas del Domingo... ...en Radio María. Las calles ya huelen a incienso, a palmas y a olivo. Gracias a Dios, por todos los rincones de España... ...saldrá el pueblo santo de Dios a las calles... ...a alabar y adorar al Rey de Reyes... ...al Señor Jesucristo, al Hijo de David... ...Bendito el que viene en nombre del Señor... Osana en el cielo... ...Dios salva... ...entrará a las puertas de las ciudades... ...como ya hizo en Jerusalén... ...comenzaremos así la Semana Santa del año 2022... ...pero siempre el Domingo de Ramos... ...está enmarcado en la pasión de nuestro Señor Jesucristo... ...que nos prepara para introducirnos en su muerte y en su resurrección, para vivirla y actualizarla en este año. Hemos preparado un programa para introducirnos en este domingo tan especial que da paso a la semana más importante para el mundo católico. Os adelantamos los temas que trataremos en el programa de hoy con el Sumario de 10 Domini del 10 de abril de 2022 con la ayuda de Gonzalo Grandal.
2: ...el Sumario de 10 Domini.
3: El Padre Julio Rodrigo nos introduce en la Semana Santa... ...hablándonos con su anécdota edificante... ...sobre la alegría de recuperar nuestras tradiciones.
1: El Padre Leocadio Viezma nos dará unas pinceladas... ...sobre este Domingo de Ramos y Domingo de Pasión...
3: Visita a nuestro historiador de cabecera Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña para hablarnos de la Pasión del Señor y Muerte en Cruz.
1: Belén Argüello nos trae alguna noticia de la iglesia en esta semana y tendremos un momento musical con Gonzalo Grandal.
3: María Barbero y Sara de Miguel en su sección Vivir el Domingo nos traen el testimonio del sacerdote madrileño en misión en Kenia y Tanzania. Jacobo Rivas Cheli.
1: Y el padre Miguel Benito nos da una pincelada muy breve de los santos de esta semana, dentro de esta semana tan especial. Y buenos días, Gonzalo Grandal.
3: Buenos días, Juan Ignacio.
1: Recuerda a nuestros oyentes los cauces de comunicación para escuchar el programa y para ponerse en contacto con nosotros.
3: Como cada domingo pueden escuchar el programa en directo en el dial de Radio María España a través de la web radiomaria.es o una vez emitido pueden hacerlo a través del podcast de Diez Domini, que lo pueden encontrar en la web de Radio María, radiomaria.es. Para ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico diesdomini@radiomaria.es diesdomini@radiomaria.es
1: Agradecemos a todos los oyentes que nos escribís, que recibimos vuestros mails con alegría, sabiendo que nos agradecéis y que nos proponéis muchas veces algunos temas y que nos comunicáis que os ha gustado el programa o nos preguntáis alguna cosa. Bien Gonzalo, pues después nos traerás una canción.
3: Así es Juan Ignacio
1: y comenzamos nuestro programa, como siempre, de la mano del Padre Julio Rodrigo, que nos trae una anécdota edificante, introduciéndonos ya en esta gran semana para todos los católicos, la Semana Santa.
2: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que escuchan este programa del Día del Señor, del que soy colaborador, Dies Domini. Hoy es Domingo de Ramos. Siempre me acuerdo de mi madre que nos compraba algo nuevo para que estrenásemos. Decía, Domingo de Ramos, el que no estrena no tiene manos. En fin, es una antigua tradición, no sé si la seguirán o no, pero una tradición que no está de más empezar con algo nuevo, con algo de novedad también en el corazón estos días de Semana Santa, confiando no tanto en qué voy a comprar, sino confiando qué me puede decir el Señor de nuevo en estos días en que conmemoramos su pasión, su muerte y resurrección. Algo de novedoso habrá ahí en mi corazón que me quiera decir el Señor. Miren, el pasado viernes tuvimos aquí en la parroquia la primera procesión de Semana Santa al más puro estilo de estas procesiones. Es decir, con sus anderos, con sus nazarenos, con sus manolas, las señoras vestidas con su peineta y mantilla, con las bandas. Aquí no había estas tradiciones. Muchas veces... Me lo han pedido. Dice, pero padre, ¿por qué no hay procesiones de Semana Santa? Y siempre les decía lo mismo, pues mira, no las hay, pero las puede haber. Las puede haber si hay gente con ganas que organiza estos desfiles procesionales. Si organizamos una cofradía, una hermandad, imágenes tenemos, ilusión tenemos y lo podemos poner en marcha. La mayor parte de las veces quedaba ahí, hasta que una vez di con un grupo que recogió el guante y se formó la hermandad. Se formó en el año anterior a la pandemia, con lo cual cuando íbamos a salir en procesión, iba a ser el año 2020, por primera vez no pudo ser. El año pasado no pudo ser, pero este año, gracias a Dios, ha podido ser. Y cuánta ilusión, cuánto esfuerzo, cuánta dedicación, en los anderos, en los vestidores en todos los que han participado, que son numerosos. Hace poco el gerente de un hotel que tenemos aquí al lado de la parroquia me decía, pero Julio, ¿qué pasa? Que no hay nada más que gente entrando y saliendo de la iglesia estos últimos días y todos van comentando la procesión, la procesión, lo bien que va a quedar, lo bonito que va a resultar, lo emocionante que va a ser. Y ya le estuve explicando de todo lo que se trataba, pero él había captado esa ilusión, esas ganas, esa emoción por sacar a la Virgen por las calles de Boadilla, pero sobre todo por sacar a la que es nuestra madre, que así nos la entregó el Señor. Yo les decía el otro día, sacar a la calle a la Virgen es, ante todo, sentirnos orgullosos de ella. No hay ninguna mujer a lo largo y ancho de la historia tan homenajeada como la Virgen María, la más la más pura, la más bella. Ninguna mujer tan excelsa. Dios hizo obras grandes en ella, como ella misma con humildad reconoce. También les decía que salir a la calle en procesión con la Virgen es tratar de agradarla, recordar siempre las palabras de María. Oye, haced lo que él os diga, se lo dijo a aquellos sirvientes en las bodas de Caná, pero nos lo dice constantemente a todos. Haced lo que él os diga, sobre todo ese mandamiento fundamental. Amaos unos a otros, como yo os he amado. Ahí se resume toda la doctrina de Cristo. Y sacar a la calle, les decía también a la Virgen, es tomar un compromiso para evitar su sufrimiento. Esta imagen que tenemos y que hemos procesionado es la Virgen de la Soledad. Sufre por la muerte de su hijo, pero sufre también por sus hijos, por sus hijos cuando atraviesan dificultades, lo vemos ahora con la guerra, con la crisis, con la enfermedad, con la soledad, con la discriminación. Sacar por tanto a la calle es un compromiso de estos hermanos y de todos nosotros a estar dispuestos a aliviar todo este dolor. En fin, fue una jornada preciosa, una jornada que llenó nuestro corazón y que nos hizo amar muchísimo más a María y, por tanto, al Señor. Nada más, que les deseo un feliz domingo, Domingo de Ramos, y nos volvemos a escuchar tras las fiestas de la Semana Santa.
2: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
1: Gracias al Padre Julio Rodrigo, que nos hace ya ver cómo las calles se llenan de alegría en este Domingo de Ramos. Y ahora el Padre Leocadio Viezma nos va a dar unas pinceladas sobre la liturgia de este día tan especial, el Domingo de Ramos, que se enmarca en el Domingo de Pasión. Escuchamos al Padre Leocadio Viezma.
2: La Liturgia del Domingo, una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
5: Queridos amigos de Radio María y del de Día del Señor, dies Domini, hoy es Domingo de Ramos, comienza la Semana Mayor, la Semana Grande, la Semana Santa la semana en la cual vamos a revivir, vamos a actualizar el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué celebramos el Domingo de Ramos? Lo primero de todo hay que tomar conciencia que el Domingo de Ramos primeramente es un domingo en el que celebramos la muerte y la resurrección de Jesucristo como cada domingo. Es un domingo además que llamamos de la pasión del Señor porque estamos como adelantando la pasión del Señor, pasión que se va a proclamar en la misa. Es un domingo donde se entrelaza por un lado la victoria de Cristo adelantada en su entrada triunfal en Jerusalén y por un lado su pasión. En este domingo parece como que se adelantan estos dos aspectos, su pasión y su victoria, su entrada gloriosa y su muerte en cruz. Tiene este doble sentido que está entrelazado. Es un domingo que adelanta la victoria, porque Cristo entra victorioso en Jerusalén, pero a la vez un domingo en el que se celebra la pasión, que vamos a escuchar en la liturgia. Si el domingo que viene será domingo de resurrección, Hoy es un domingo de pasión, pero también un domingo de victoria. Un gesto significativo, conocidísimo por todos, es que la procesión que precede a la misa es una procesión litúrgica larga, si es posible por las calles anexas a la iglesia, en la cual el obispo o el sacerdote ocupa el primer puesto, ya que de una manera más especial, quizá que otras veces podamos decir entre comillas, visibiliza de forma icónica a Jesucristo, que entra triunfante en Jerusalén y el pueblo santo de Dios lo aclama. La entrada de Jesús en Jerusalén en el fondo es un adelanto, de la entrada gloriosa de Jesucristo en el cielo aclamado por los santos y por los ángeles. Y también, en cierto sentido, un adelanto, ¿por qué no decirlo?, de la llegada de Jesucristo en gloria al final de los tiempos. Jesús entra en la ciudad santa de Jerusalén como signo de que Él realmente lo que va a hacer es entrar en la ciudad santa de la Jerusalén, celestial del cielo es muy bonito como una de las preces de la liturgia de las horas de estos días de hoy concretamente y de los próximos días dice lo siguiente tú que subiste a jerusalén para entrar así en tu pasión conduce a tu iglesia a la pascua eterna es decir la entrada de Jesucristo en Jerusalén tiene como finalidad conducir al pueblo de Dios a la Pascua Eterna. Él entra en la Jerusalén terrenal para que nosotros podamos entrar en la Jerusalén celestial. Lo veremos el domingo que viene. Queridos amigos, queridos hermanos, queridos todos. ¡Feliz Domingo de Ramos! ¡Feliz y Santa Semana Santa! que la vivamos desde una actitud espiritual muy profunda de contemplación, de participación activa, consciente y fructuosa de las celebraciones litúrgicas para que el Señor nos conceda en la noche santa de la Pascua morir y resucitar con Cristo y poder experimentar profundamente en nosotros el gozo de la salvación ...que proviene del encuentro con el Resucitado. ¡Feliz domingo!
2: La liturgia del domingo... ...una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
1: Damos las gracias al Padre Leocadio Viedma que, como siempre, y más en este día tan especial de Domingo de Ramos, nos ilustra con estas pinceladas sobre la liturgia. Yo quería también señalar, en la misma dirección en la que el Padre Leocadio nos ha hablado, que en, en, el, en el rito romano, es decir, en nuestra Iglesia Católica, de la que hemos bebido, pero en el rito romano, en latino, eh, celebramos a la vez dos tradiciones en cuanto a la Semana Santa. Una de domingo a domingo, es decir, del domingo hoy, de pasión, ...al Domingo de la Resurrección... ...y por otro lado... ...la tradición del trido Pascual... ...en la que celebraremos... Eh, ...la Pasión, Muerte y Resurrección... ...y tiene dos connotaciones... ...estas dos tradiciones que celebramos juntas... ...celebramos igualmente el Domingo de Pasión... ...con el Domingo de Ramos... ...hasta el Domingo de Resurrección... ...y a la vez también el trido Pascual... Eh, ...esta forma de hacer de domingo a domingo... ...es un poco más el aspecto de anámnesis... ...de recuerdo, de recordar... ...del memorial de pasar de estos dos días grandes, ¿no? que es el Día del Señor, uno recordando un aspecto a la Pasión, con la Semana de Pasión, y con el Domingo de la Resurrección, pasando, claro, por la Vigilia Pascual. Eh, por todos los antecedentes históricos también de nuestra Santa Madre Iglesia. Y por otra parte, el triduo, pues desde un aspecto eh, mimético, de mimesis, es decir, de repetir lo que eh, le ocurrió a Jesús, lo que celebró Jesús y lo que vivió Él, es decir, su pasión, muerte y resurrección, por eso lo celebramos en los tres días consecutivos, jueves, viernes y sábado. Bien, pues en este domingo de pasión, ya sabéis que durante toda esta semana hemos la Iglesia nos ha permitido poder eh, ensalzar ¿no? el sentido de la pasión, incluso rezando en la Eucaristía el prefacio los prefacios de la pasión. Y durante este lunes, martes y miércoles santo también lo podremos hacer. Por eso, en el 10 domini de hoy, en este domingo eh, 10 de abril, hemos querido profundizar sobre el sentido de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y vamos a contar, para entrar en este tema, con Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, que nos acompaña, nuestro historiador de
2: cabecera. Domingos con Historia. Tertulia con el catedrático de Historia Manuel Alejandro Rodríguez.
1: Muy buenos días, Alejandro Rodríguez de la Peña, por acompañarnos un domingo más, eh, que hace, pues, yo creo que más o menos hace un mes que nos has acompañado un poquito más, porque fue en el primer domingo de cuaresma. Nos vas a hablar en este día sobre la pasión. Así que, eh, Alejandro, muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
6: Muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días.
1: Bien, pues en este día tan grande en el que estamos celebrando... Pues el Domingo de Ramos, pero también eh, este Domingo de Pasión, en el que se va a proclamar en todas las parroquias, en todas las celebraciones litúrgicas, la Pasión del Señor. Es un, un suplicio, ¿no?, esta forma de tortura que Jesucristo eh, sufrió, que era un escándalo, tanto para, eh, para los gentiles, eh, dice San Pablo, ¿no?, necedad para los gentiles y escándalo para los judíos. Para los gentiles... Eh, tenemos incluso una fuente ¿no? de, de Cicerón, en la que el, es el suplicio más cruel y horrendo, eh, y bueno, y si recurrimos a otras muchas fuentes, pues eh, sabemos, que ahora, como ahora nos va a contar Alejandro, eh, pues el suplicio tan horroroso que era la cruz. Eh, sabemos incluso San Justino, que es un padre de la Iglesia, de, del primer del segundo siglo. Eh, Apologeta, eh, se atreve a utilizar el término estauros, la cruz. En cambio, otros padres de la iglesia eh, que hacían apología, eh, para, es decir, entablando diálogo y, y evangelizando a tantos filósofos y al mundo pagano, no se atrevían ni siquiera a nombrar el suplicio de la cruz, ¿no?, como con una mano izquierda para no... Eh, para que pudieran ir comprendiendo ¿no? y no escandalizarse ante este gran suplicio que sufrió Jesús. Entonces, eh, Alejandro, ¿puedes contarnos un poco cómo este, este, esta herramienta de tortura pues es la que nuestro Señor Jesucristo sufrió y cómo en el mundo romano pues estaba reservado ¿no? para, para diferentes delitos? Cuéntanos un poco.
6: En realidad, eh, no solo en el mundo romano, también en, en el mundo griego eh, la arqueología ha descubierto ...que también se usaba la cruz... ...en una forma distinta... ...no exactamente en la forma eh, en Tau... ...pero también, por ejemplo... ...se han encontrado en Atenas... ...restos de eh, arqueológicos... ...que revelan que ellos también crucificaban... ...y en realidad, como has dicho muy bien... Eh, ...la cruz es el sacrificio por excelencia... ...el suplicio por excelencia... ...al mundo clásico... ...en el sentido del más infamante... ...aquel que es el, el más cruel de todos... ...y así lo constatan todas las fuentes clásicas... Es eh, llamativo cómo hay una coincidencia entre la tradición literaria clásica, no solo las fuentes que hablan de la cruz, sino de la crucifixión, sino las fuentes también literarias, mitológicas, a esto que aludías tú, que lo menciona San Justino también, la cuestión de que es un, eh, es un suplicio infamante, es un suplicio que te hace maldito. Esto, en, además, es común, por ejemplo, la tradición veterotestamentaria, donde se dice maldito el que cuelgue del madero. Uh -huh pero del mismo modo, por ejemplo, en la descripción en el drama griego del, del suplicio de Prometeo, clavado en una especie de cruz, un estauros, eh, es aquel que está maldito de los dioses, y en general los héroes griegos que mueren de manera terrible, sea en cruz o de otra manera, eh, en la conversación previa a la grabación me mencionabas el caso de Hércules, por ejemplo, pues eh, siempre implica una maldición de los dioses. Es decir, la idea del sacrificio redentor, del sacrificio, eh, el, 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 ese descendimiento en lo más, más abismal del sufrimiento humano, ...como camino de redención... ese sentido es un hallazgo cristiano... ...aunque tenga precedentes como sabemos en Isaías... ¿no? ...en cambio el mundo clásico esto no lo comprendía... ...y de ahí como has dicho muy bien... ...que la patrística en general ignorara a la cruz... Eh, ...al menos hacia afuera... ...y no por supuesto en otros temas... ...pero sí en la apologética... ...y San Justino es el único ejemplo... ...también es llamativo... ...los especialistas en la historia del arte paleocristiano eh, ...señalan que el motivo de la cruz... ...no es utilizado apenas... Hasta el siglo IV, que es cuando precisamente llega Constantino el Grande, empieza el cristianismo a tener el apoyo del Estado y el Estado romano prohíbe la crucifixión. Pero eh, no se usaba como, icono como iconografía porque era algo que estaba vinculado a al patíbulo, al suplicio. Y otra reflexión sobre esto interesante es eh, pensar, los cristianos tenemos que pensar que el Señor, eh, el, el Altísimo, sufrió el peor suplicio posible que además como muchos de nuestros oyentes sabrán va precedido una terrible flagelación la flagelación era algo brutal no es una flagelación con látigo es una flagelación que te desgarraba llegaba hasta el hueso, te dejaba había mucha, muchas muchos reos que morían en la flagelación, eh, sufre la flagelación, sufre un atroz suplicio, el mayor, el más duro que había en el mundo antiguo, y el mundo antiguo tenía una verdadera eh, lista de suplicios disponibles, y esto yo creo que también hay que entenderlo desde un punto de vista, más allá de, del punto de vista teológico, desde un punto de vista, yo diría, de meditación espiritual, de ponerse... En el lugar, por supuesto, del Señor, pero también entender que Jesús vivió algo que era un drama de ese tiempo. Hoy día hemos olvidado lo que era el suplicio público. Eh, hasta hace poco, hasta hace 50 años, en Europa todavía ejecutaban a la gente, garrote vil en España, en, en Francia la guillotina, en otros sitios la horca. Y esto lo hemos olvidado, lo que es la humillación del suplicio público. Es decir, al Señor no se le ahorra nada. Y esto lo vive como lo vivieron otros miles de seres humanos, más de los que nos imaginamos, decenas de miles, pero con una diferencia, que es lo que nos revela la escena del Monte de los Olivos, que él libremente elige pasar por eso. Y esto es también eh, llamativo. Él, él, él sabe que va a sufrir de una forma atroz, más allá de los límites de, de, de la resistencia humana, y elige libremente hacer la voluntad del Padre y someterse a eso. Eso también es algo que nos debe llevar a reflexión. Es decir, el Hijo de Dios
1: asume el morir y padecer el suplicio mayor que podía existir, asumiendo así el sufrimiento de todos los hombres, no solamente de los miles ¿no? que fueron también como él crucificados, sino los que en adelante también habrán podido sufrir suplicios similares, ¿no? por amor a nosotros, por, por, por misericordia, ¿no? para hacernos poder salir... De, de, ...del pecado y de la muerte. Entonces, en este sentido eh, aparece el significado de sacrificio que Él se ofrece, no santificándonos. ¿no? Al final, ¿no? la palabra sacrificio es hacer sacro. ¿no? Eh, entonces, eh, ¿cómo se toma este significado de sacrificio a la luz de la pasión del
6: Señor? Pues eh, la verdad es que esta, esta cuestión sería para dedicarle horas, porque ha habido, eh, tú lo sabes muy bien, ha habido teólogos y filósofos que han considerado que la esencia del cristianismo está en el sacrificio, la propia Santa Misa, la Eucaristía, es eso, eh, la dimensión sacrificial de, de la pasión, y, y es algo inmenso. Yo simplemente, por, por ser muy breve, y porque es algo que quizá algunos oyentes no conozcan, quería llamar la atención no solo sobre teólogos, que por supuesto casi toda la teología cristiana gira en torno al concepto de sacrificio eh, y todo lo que esto lleva aparejado, redención, cruz. Pero hay un filósofo que no es muy conocido en España que se llama René Girard, un filósofo francés, especialista en literatura griega y teatro en el drama griego que se convirtió al cristianismo, él el ateo se convirtió al cristianismo. Pues bien, René Girard... Este filósofo tiene la llamada teoría del sacrificio, de la mímesis, según la cual toda la religiosidad del mundo antiguo giraba en torno al concepto sacrificial. Pero no en el sentido de Isaías y del Evangelio eh, de un sacrificio eh, asumido voluntariamente por un Redentor que expía el pecado del mundo a través de, de su libre elección de ese sufrimiento, sino eh, lo que él llama la teoría del chivo expiatorio. El, el mundo antiguo está acostumbrado a coger inocentes, y aquí la historia del sacrificio humano es devastadora, es desoladora, asomarse a ella desde sus propios bebés recién nacidos. Sí. Esto en el Antiguo Testamento es muy habitual. Eh, los sacrificios de bebés en, que los profetas de Israel denuncian los quemaban vivos... Eh, Wow, en general sacrificio de prisioneros de guerra, de mujeres eh, cautivas, es decir, de inocentes. Eh, no, es curioso, no sacrificaban criminales, sacrificaban inocentes para que todo el mal de la, de la sociedad, lo que llama girar la violencia contagiosa, pues parar esa violencia fuera una epidemia, fuera una guerra, fuera violencia, entonces usaban a un inocente que era el chivo expiatorio. ...curiosamente la palabra que usaban los griegos... ...para estos chivos expiatorios... ...porque el mundo griego arcaico sacrificaba... ...luego dejaron de sacrificar, en la Grecia clásica ya no... En ...la Grecia que tenemos la cabeza y no sacrifican... Uh -huh. ...ni los romanos ni los griegos, pero al principio sí... ...pues le llaman fármacos Farmacos es una palabra que en griego significa... ...tanto medicina como veneno... ...y es lo que quiere indicar, es algo que es derramando sangre... ...es decir, haciendo algo que es venenoso... Eh, ...sanas la comunidad... ...pues bien, lo que dice Girard ...es que el sacrificio de Cristo... ...paró la violencia a través de la misericordia convertida en yo cargo con vuestro mal, en lugar de el chivo expiatorio que es yo mi mal, mato a alguien, derramo la sangre de otro para cargarle mi mal. El siervo de Isaías y Jesús lo que hace es cargar él, con todo el mal del mundo sobre sus espaldas, y eso es el sentido profundo de la teoría del sacrificio de girard que además establece una teoría muy complicada de explicar, que no voy a abundar en ella, sobre cómo eso cambió el mundo desde el punto de vista de la ética. Eh, pues este suplicio, este tormento, este instrumento
1: de horror, ¿no?, que es la cruz, es el que, con el que el padre ha querido que su hijo redima al mundo, ¿no? A mí me, siempre me hace pensar, ¿no?, como el enemigo, eh, pensando que iba a fracasar el plan de Dios, lo que hace Dios es al contrario, ¿no?, eh, a, a través después de la resurrección, a través de poder pasar por la muerte, pues no solamente tenemos un ejemplo en Jesucristo, sino que luego hemos visto cómo aunque haya protomártires no anteriores en Macabeos, pero después de Cristo hemos visto cómo es posible que muchos cristianos puedan ser martirizados de la misma manera o de maneras similares, eh, pues después con las fieras o con otro tipo de suplicios también a lo mejor en otros siglos, ¿no? diferentes, pero el que pueden in introducirse en ese tormento igual que lo hacen que lo, ha que lo hizo Jesucristo y por qué es porque su espíritu vivificante, ¿no? el Espíritu Santo eh, ...es derramado sobre estos hermanos, ¿no?, sobre los cristianos. Entonces, eh, puedes hablarnos ahora un poco sobre este modelo, ¿no?, ...y este eh, precedente paradigmático que es la cruz de Cristo para, para, para toda la Iglesia... ...y para los mártires que posteriormente darán la vida también.
6: Hay una escena de una película que imagino que han visto casi todos nuestros oyentes, sino todos... ...yo la veo siempre en Semana Santa... Eh, ...que es la pasión de Mel Gibson... Sí. ...la escena maravillosa del huerto de los olivos... ...realmente el triunfo de Cristo... ...evidentemente es la resurrección... Pero el triunfo de Cristo es cuando decide asumir... ...la cruz voluntariamente... ...y es cuando se ve al diablo... ...que, uh -huh. ve que ha perdido, como has dicho tú muy bien antes... ...el diablo usando el instrumento mayor de sufrimiento... ...que puede ser la cruz, ha perdido... ...pues bien, esto genera un, un modelo, un ejemplo que hace, y esto es muy llamativo, que desde los mártires de Auschwitz, eh, los, los cristianos que dieron la vida para salvar a otros, a Maximilian Kohl es el caso más célebre, pero hay otros muchos, hay uh cientos, -huh. eh, los mártires del Japón sí. y, y tantos otros, pues yo quiero centrarme, eh, quiero llamar la atención del oyente sobre los mártires primeros, que por supuesto empiezan con San Esteban, la lapidación de San Esteban, pero hay casos de mártires menos conocidos. Y a veces, y yo estoy seguro que alguno lo ha pensado, y estoy convencido de que un oyente ahora está pensando, pues me ha pasado esto. Cuando vemos el ritual romano, las misas retransmitidas desde el Vaticano, o cuando en España se, hace, se sigue el misal romano y empiezan a darnos toda esta lista de mártires, uh -huh. Santa Perpetua, y decimos, ¿todos Vulcanos, estos sí. quiénes son? <risa> pues eh, hay que recordar que son estos mártires primeros, que hay que hacer memoria de ellos. Uh -huh. Y me voy a centrar en un, dos personajes, muy, voy a ser muy breve, pero quiero leer de la historia eclesiástica de Eusebio Cesarea, eh, que es la primera historia de la Iglesia jamás escrita. Eh, lo cuarto pues bien, él cuenta de una forma muy, muy potente, muy plástica, cómo vivieron personas sencillísimas, que no eran héroes, nos podía pasar a cualquiera, si nos diera la gracia, Señores, soportar eso. A veces pensamos en los apóstoles, en supersantos, los yo que sé, o en sacerdotes. Entonces, gente sencillísima. Y el caso que a mí más me conmueve es los mártires de León en el 177 que pasan de una situación, porque a veces la gente se piensa que el Imperio romano estuvo los 300 años persiguiendo, ¿no? Uh -huh. Hubo cuatro momentos de persecución brutal, Nerón, Decio, Diocleciano, y de, y de vez en cuando había algún algún amago de persecución que pillaba por sorpresa a los cristianos porque vivían en paz y tranquilamente, ¿no? Uno, que no piense el oyente que estuvieron 300, siglos, eh, 300, perdón, 300 años siendo perseguidos. Uh -huh. Había, era ilegal, pero no había martirios. Uh -huh. Pues bien, en el 177 de León se produce algo terrible, que es que el pueblo, que es otra cosa que a veces se olvida, a veces era el pueblo mismo, el que odiaba a los cristianos, uh -huh. hace algo, y es llamativo que la cita, que creo que tenemos todos que recordar, porque pudiera volver a ocurrirnos algún día, la cita que da Eusebio Cesarea dice «Habrá un tiempo en que todo el que os mate pensará que está dando culto a Dios». Uh -huh. Esa cita no vamos a olvidarla nunca. Pues bien, ¿qué cuenta Eusebio? Cómo en León la multitud... Agarró a los cristianos y, y leo, dice, en primer lugar, los cristianos soportaron generosamente los asaltos masivos de todo el pueblo de León, insultos, golpes, zarandeos, robos, apedreamientos, desfiles entre apreturas y todo cuanto suele gustar a una plebe enfurecida contra gentes que considera odiosas y enemigos de Dios y del hombre. Luego empieza a contar el proceso ante el tribunal y... Y él señala a dos personas. Eh, voy a centrarme primero en la más llamativa. Se llama Blandina. Blandina es una esclava. Es una esclava. Una esclava joven. En el mundo romano ser esclavo es lo pe y encima mujer es lo peor de lo peor. Despreciable para, para esa sociedad. Dice, de hecho, el texto, leo, «para los hombres aparecía vulgar, deforme y despreciable, pero Dios la consideraba digna de gran gloria a causa del amor que sentía hacia él». Entonces cuenta cómo empiezan a torturarla. Blandina se vio llena de una fuerza tan grande que extenuaba y agotaba a los que por turno y de todas las maneras posibles le iban torturando desde el amanecer hasta la noche. Los mismos torturadores confesaban que estaban vencidos sin poder hacer ya nada con ella y se admiraban de cómo podía mantenerse con aliento estando todo su cuerpo desgarrado y abierto y atestiguaban que una sola especie de suplicio hubiera bastado para quitarle la vida a cualquier otro sin necesidad de tantos y tan terribles. Más esta bienaventurada mujer, como noble eh, mártir, rejuvenecía la confesión y era para ella recuperación de fuerzas, descanso y ausencia de dolor en medio de los acontecimientos el gritar «Soy cristiana y nada malo se hace entre nosotros». Bien, así va soportando tortura tras tortura hasta que muere. Pues, eh, es un caso donde, además, Eusebio hace un discurso sobre esta mujer que era... ...esclava de una cristiana que también murió mártir... Uh -huh. ...pero a quien subraya es a Blandina... ...no a su, no a su ama... Eh, ...porque la ama que era una gran dama cristiana... Eh, ...era era también por supuesto mártir... ...pero pone atención en la más débil de todos... Sí. ...que con la gracia casi una muy joven por lo visto soporta. Y acabo con una frase sobre otro mártir santos... ...también de León... ...donde Eusebio habla de cómo este hombre... ...es también torturado salvajemente... Y al final, de verdad, eh, este pasaje es que tiene unos ecos de Isaías, del siervo sufriente de Isaías. Eh, lo voy a leer porque creo que, que es una buena manera de terminar y ver cómo la pasión de Cristo eh, meditada, vivida, como la vivían ellos, era una fuente de gracia y de fuerza que, que, es que uno piensa cómo es posible aguantar lo que ellos aguantaron y solo lo explica la gracia. ¿no? Dice... Eh, ...hablando de lo que le hicieron a Santos... ¿no? Por, la, ...por la misma razón el gobernador... ...decidió que se enseñaran contra él de tal manera... ...que cuando ya no sabían qué hacerle... ...se refiere a este, a Santos... ...por último le aplicaron planchas de cobre ardiendo... ...planchas candentes a los miembros más delicados de su cuerpo... ...estos ciertamente se quemaban... ...pero él se mantuvo inflexible y firme... ...constante la confesión... ...fortalecido por la fuente eclesial del agua viva... ...que brota de las entrañas de Cristo... ...y aquí viene este pasaje que tiene Ecos de Isaías... ...dice... ...su cuerpo atestiguaba lo ocurrido... Todo era una llaga, todo confusión, encogido y perdida ya toda forma humana, Cristo padecía con él y realizaba grandes glorias, anulando al adversario que le torturaba, para ejemplo, de los demás. Porque donde está el amor del Padre no hay nada doloroso en la gloria de Cristo. Este pasaje me parece que, que resume muy bien cómo vivían los cristianos de esta época algo que los cristianos de hoy día no podemos ni imaginar lo que debe de ser. Y, y me parece que, que indica esto, eh, la pasión de Cristo no es solo un hecho que nos redime, el hecho clave de la historia humana, es también un, una fuente de inspiración eh, para, muchas, para muchas cuestiones. ¿no?
1: Pues eh, Alejandro, muchísimas gracias por adentrarnos de tal manera en la pasión del Señor y viendo la belleza también de la historia de la Iglesia. Así que muchas gracias y hasta otra próxima ocasión. Gracias. Un
6: placer estar con vosotros como siempre.
1: Buenos días. Buenos días. Agradecemos a Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, que nos ayuda tanto con sus reflexiones. Podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María, en radiomaria.es.
7: Están escuchando... Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y continuamos con las noticias de la mano de Belén Argüello. Muy buenos días, Belén.
8: Buenos días, Juan Ignacio.
1: Nos traes una primera noticia en la que nos cuentas que el Papa se reunió con el Consejo Superior de la Magistratura Italiana.
8: En la mañana de este viernes 8 de abril... El Santo Padre ha recibido en audiencia a los miembros del Consejo Superior de la Magistratura de Italia, a quienes ha alentado a administrar justicia, eligiendo ante su conciencia para quién, cómo y por qué hacer justicia. Al saludar a las autoridades judiciales de los tribunales y del Consejo Superior de la Magistratura, el Papa Francisco ha recordado que la Constitución italiana les confía una vocación especial, que es a la vez un don y una tarea, porque la justicia se administra en nombre del pueblo. También ha recordado que la justicia debe ir siempre acompañada de misericordia.
1: Una segunda noticia sobre la última charla cuaresmal o predicación que se ha realizado en la Curia Vaticana.
8: Este viernes ha tenido lugar en el Aula Pablo VI del Vaticano la quinta y última meditación de cuaresma dirigida por el cardenal Raniero Cantalamesa al Papa y a la Curia Romana bajo el título «Os he dado ejemplo». Estas palabras de Jesús durante la última cena han servido al predicador de la Casa Pontificia para explicar en qué consiste el servicio en la Iglesia y, en particular, el de sus pastores. También ha precisado que el servicio no es, en sí mismo, una virtud, sino una condición de vida o una forma de relacionarse con los demás, y, por tanto, moralmente neutra si no atendemos a las motivaciones y a la actitud interior con las que se presta.
1: Y ahora nos hablas de cine... Eh, ...importante el cine católico, ¿verdad?, en estos días de la Semana Santa... ...pues nos cuentas de una iniciativa eh, sobre cine en la Conferencia Episcopal.
8: Las diócesis españolas han participado en un ciclo de películas espirituales... ...y con valores para niños escolares, ya que las pantallas son el medio... ...por el cual los jóvenes reciben los valores y los modelos de comportamiento a imitar. Es una iniciativa que lleva ya realizándose cinco años, siendo impulsada en un principio por el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. El lema de este año ha sido Ponte en Camino, sabiendo que el cine tiene también un potencial evangelizador que sería utilizado más tarde en las aulas para reflexionar. Además, los niños dan un pequeño donativo que se donará a Caritas.
1: Pues muchas gracias Belén, feliz Semana Santa y hasta dentro de siete días, que nos vemos en el Domingo de Resurrección.
8: Muchísimas gracias Juan Ignacio y nos vemos el próximo domingo.
1: Y vamos ya concluyendo nuestro programa, eh, pero vamos a poner ahora una canción que nos trae eh, Gonzalo Grandal y que nos va a ayudar a vivir con más intensidad este domingo. Gonzalo, cuéntanos qué canción nos traes para hoy.
3: Este domingo vamos a escuchar una canción de Hakuna que se llama La medida del amor y como el domingo pasado pertenece a este álbum de pasión, que es un Via Crucis. En este domingo vamos a escuchar La Pasión del Señor y es por eso que he elegido esta canción de La Medida del Amor. Porque la medida con la que Cristo no es amado es la cruz, pero es un amor sin medida. La escuchamos.
9: ¿Cuál es la medida del amor? ¿Cuánto alcanzan los latidos del dolor? Padre mío, dales tu perdón Aún no saben que esas manos son de Dios Se conmueve el universo en cada golpe Y el silencio deja para al corazón Un madero y unos clavos empapados de la sangre el más bello redentor tu dolor me vuelve loco me da vida y sin hablar me enseña todo lo que pueda un corazón la medida sin medida del amor en la cruz clavaron Amor Y un abrazo Se hizo eterno en mi dolor Clávame contigo Mi Jesús Quiero darme Darlo todo Como tú Se conmueve El universo En cada golpe Y el silencio que hablar al corazón un madero y unos clavos empapados de la sangre del más bello redentor tu dolor me vuelve loco me da vida y sin hablar me enseña todo lo que puede un corazón la medida sin medida del amor. Tu dolor me vuelve loco, me da vida y sin hablar me enseña todo lo que puede un corazón. La medida sin medida.
1: Ya casi para finalizar nuestro programa, pasamos a la sección Vivir el Domingo, en la que María Barbero y Sara de Miguel nos traen el testimonio de un sacerdote joven de aquí, de la diócesis de Madrid, que está en misión en África.
2: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
10: Buenísimos días a todos y bienvenidos a nuestra sección Un Domingo Más. Este domingo, 10 de abril, celebramos Domingo de Ramos, aunque esperamos que esto no sea ninguna novedad para nadie. <ríe> eh, hoy, por tanto, conmemoramos la entrada de Jesús en Jerusalén y leeremos la liturgia de la palabra que evoca la pasión del Señor. Este día abre solemnemente la Semana Santa con este evangelio tan fuerte y nos prepara para dirigirnos a la Pascua.
7: Y ya en este programa, al finalizar la cuaresma, terminamos por tanto con las píldoras cuaresmales. Y para despedirnos, hemos contactado con Jacobo Rivas, sacerdote itinerante en Kenia, que nos cuenta su experiencia sobre su vocación sacerdotal y sobre la misión. Jacobo, presbítero madrileño, es el tercero de ocho hermanos que, a los doce años, en la JMJ de Denver de 1993, sintió fuertemente la llamada del Señor. Pero debido a la adolescencia dejó a un lado su vocación y continuó con su vida sin pararse a pensar en ella, creándole por tanto una sensación de soledad y sufrimiento.
11: Obviamente durante ese tiempo la simple perspectiva de ser llamado al presbiterado lo que me provocaba era rabia. Pero yo seguía sintiéndolo. De hecho me acuerdo que yo definía la llamada del Señor como la mosca que llega a la vaca. Que de un golpe de, de cola... Eh, la aleja sin mucho éxito durante unos segundos para que vuelva de nuevo ¿no? y yo sentía eh, estúpidamente como que el Señor me estaba llevando a obligarme a aceptar esta llamada mm, mm, haciendo que todas las demás cosas me fracasasen pero era una forma de, de, de justificar la frustración que yo tenía debido a mi pecado el autodesprecio que estaban haciendo cada vez más grande en mí y que estaba provocando esta falta de ganas de vivir profunda, y una soledad profunda, ante la que no tenía respuesta, y un sinsentido eh, que me hizo sufrir muchísimo, que me hizo experimentar mucho miedo y mucha soledad.
10: Tras esta etapa tan difícil, Jacobo tuvo un encuentro con Kiko Arguello, iniciador del camino neocatecumenal, ya que tenía muy buena relación con sus padres. Y en esta conversación el Señor tocó su
0: corazón.
11: Kiko me propuso para ayudarme eh, que fuese a Israel, donde se estaba construyendo una casa que tiene el camino allí, que se llama la Domus Galilei, para participar de la vida, una vida casi monástica, de oración y de trabajo en la construcción de la casa. Tres días después, es decir, hace 21 años y dos días, yo llegué a Israel y allí el Señor me sedujo, volví a, a retomar una relación con el Señor a través de la oración que fue una, una relación íntima, dulce que echo de menos todavía hoy cuando se habla de los primeros amores yo pienso en ese tiempo eh, en el que verdaderamente yo me sentía querido por el Señor sin tener ningún mérito eh, me devolvió las ganas de vivir a través del trabajo en una obra en la que yo no sabía qué hacer y que era muy cansado, y despertarme a las 6 de la mañana cuando podía, porque muchas veces no lo conseguía, y me tenían que venir a despertar a la cama. Pero algo me tocó el corazón allí, que, que me sentí verdaderamente amado por el Señor. Y en un momento dado, en la oración, yo eh, me volví a poner ante el Señor y le dije, pues lo que tú quieras, Señor. Tú me has devuelto la vida, pues que la vida sea como tú la quieras.
10: Desde ese momento, Jacobo retomó de nuevo su relación con Dios y aceptó esta vocación que tanto miedo le causaba. Más tarde fue enviado al Seminario del Congo y ordenado como sacerdote en Madrid en 2014.
7: Damos las gracias a Jacobo Rivas por dedicarnos su tiempo y por compartir con nosotros este testimonio. Como ya sabéis, podéis encontrar el testimonio completo en el canal de YouTube de Santa María del Parque, en Spotify y en Apple Podcast.
10: Finalizamos,
7: por tanto, con este programa y con esta
10: temporada de Píldoras Cuaresmales. Esperamos que hayan cumplido con su fin, que es ser una ayuda para prepararnos de cara a la Semana Santa. Y un domingo más. Feliz día a todos y que Dios os bendiga.
2: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
1: Agradecemos a María Barbero y a Sara de Miguel, y como no, a Jacobo Rivas por su testimonio, que como sabéis podéis volverlo a escuchar en el podcast de nuestro programa en radiomaría.es. Y ahora ya para finalizar del todo, ya llegamos al fin de nuestro programa nos quedan muy pocos minutos el Padre Miguel Benito nos va a narrar los santos de esta semana
2: los santos de la semana con la colaboración del Padre Miguel Benito
0: Buenos días, un cordial saludo a todos los oyentes del programa 10 Domini. Vamos a mencionar muy brevemente los santos que se celebrarán en la próxima semana. Comenzam, comenzando por el santo celebrado el día 11 de abril, que es San Stanislao, obispo y mártir de Polonia, que vivió en el siglo XI. El día 11 de abril se celebra también el aniversario del fallecimiento de Santa Gema, cuya celebración oscila entre este día o también el día 14 de mayo. Y el día 13 de abril celebraremos a dos santos, por una parte a San Hermenegildo, español del siglo VI, santo de la época visigoda, y por otra parte a San Martín, papa y mártir, también del siglo VII. Nada más, queridos radioyentes, les deseo una buena celebración de la Semana Santa.
2: Los Santos de la Semana ...con la colaboración del Padre Miguel Benito.
1: Agradecemos al Padre Miguel Benito y simplemente yo quiero despedirme de todos vosotros deseándoos un día lleno de la gracia de Dios más que nunca en este día Domingo de Ramos. Dentro de siete días será el Domingo de la Resurrección, después de haber, de haber vivido la Vigilia Pascual y haber experimentado, si Dios quiere, la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo nuevamente en nuestras vidas, pasando y salvándonos de la muerte y del pecado. Por eso desearos que celebréis una Semana Santa llena de la gracia de Dios, de conversión, que podamos disfrutar de estos días tan grandes para nosotros. Así que simplemente doy las gracias a todos nuestros colaboradores. Recordaros que podéis comunicaros con nosotros a través del mail 10domini.radiomaria.es El que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, os remite a la programación de Radio María y os desea una feliz Semana Santa. Y hasta dentro de siete días, que paséis un feliz domingo.
0: Han escuchado Dies Domini, el Día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino.